0: Martyna Czerwińska, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś przeniesiemy się do gabinetu stomatologicznego, ponieważ jak się okazuje, stan uzębienia dzieci z Wrocławia jest tragiczny. Wśród pięcioletnich dzieci aż 50% ma próchnicę i nie potrafi szczotkować prawidłowo zębów. Wśród dzieci ze szkół podstawowych próchnicę ma 80%. Miasto postanowiło więc interweniować. Właśnie otwarto trzy kolejne gabinety dentystyczne w szkołach. My zajrzeliśmy do tego w szkole podstawowej numer 4. Łącznie w całym mieście jest Ich już 13. We wrześniu wszystkie pierwszaki dostaną z kolei za darmo szczoteczki soniczne ze swoim imieniem. Dziś w programie porozmawiam z moimi gośćmi o epidemii próchnicy, o tym jak z nią walczyć i co miasto zrobiło w tym kierunku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: Jest pomysł na to, żeby z tym walczyć. Przede mną pan Dominik Łosowski, Wrocławska Lewica i inicjator projektu.
1: Tak, ten pomysł powrotu gabinetów dentystycznych do szkół wynikał z potrzeby chwili tak naprawdę, bo stan uzębienia dzieci w podstawówkach jest zatrważający. Ja z tym pomysłem przyszedłem jeszcze do pana prezydenta Dudkiewicza. On zgodził się otworzyć te gabinety dentystyczne i na dzień dzisiejszy we wrocławskich podstawówkach działa 10 gabinetów dentystycznych, które są rozstrzelone po całym mieście. A dzisiaj otwieramy kolejne trzy gabinet, taki w gabinet w szkole podstawowej numer 4 przy ulicy Powstańców Śląskich z jednym z wzorcowych gabinetów, gdzie jest fotel, gdzie jest cały osprzęt medyczny, gdzie jest piękna sceneria kosmiczna na ścianie, ale przede wszystkim są nasi młodzi pacjenci, których. Zęby będziemy sprawdzać i naprawiać.
0: 13 gabinetów, ale domyślam się, że to nie jest koniec.
1: Moim marzeniem jest, żeby wszystkie dzieciaki we wrocławskich podstawówkach były objęte opieką dentystyczną, dlatego, że tak naprawdę zdrowie zaczyna się od zębów, od jamy ustnej i czasami rodzice nie mają czasu na to, żeby podjechać do z dzieckiem do stomatologa, a jak jadą do stomatologa, to już jest za późno, bo już zaczyna boleć. Nam zależy na tym, żeby nie bolało, żeby było przyjemnie, żeby zanim ta próchnica zacznie się rozwijać, dzieciaki miały profilaktykę i i ochronę jamy ustnej.
0: Jest ze mną także pani stomatolog, która od lat pracuje z tymi najmłodszymi wrocławianami. Proszę powiedzieć, jaki jest stan uzębienia uczniów we Wrocławiu?
2: Nazywam się Anna Sumisławska, jestem lekarzem-dentystą, od wielu lat prowadzę programy które zajmują się dziećmi i to się odbywa na tej zasadzie, że robimy, wykonujemy przeglądy zębów u dzieci i na bardzo wczesnym etapie możemy już powiadomić rodzica, że już tutaj jest problem, proszę uważać, dzieci w wieku 3-5 lat mają jeszcze zęby mleczne, o czym należy pamiętać, ale w międzyczasie u pięciolatków już zaczynają się wyżynać zęby stałe szóstki i to jest już pierwsze ostrzeżenie, bo często rodzice nie wiedzą, że psująca się piątka mleczna gdzie mamy próchnicę jako chorobę bakteryjną przenoszoną, może być zagrożeniem dla stałej szóstki.
0: Właśnie, bo istnieje taki mit, że mleczaków się nie leczy, bo one za chwilę wypadną, ale przecież, tak jak pani przed chwilą powiedziała, obok wyrastają stałe zęby,
2: które po prostu zostają zarażone. Drugim z mitów jest mit, który mówi, że zęby mleczne nie bolą, Co nie jest prawdą. Więc jak najbardziej zęby mleczne należy myć, należy leczyć, ponieważ one stanowią zagrożenie dla przyszłych zębów stałych. Z powodu nieleczenia zębów mlecznych we wczesnym dzieciństwie też mamy problem z wadami zgryzu, o których też nie mówimy, ale to jest konsekwencja zbyt szybko popsutych, usuwanych zębów i potem mamy już problem na całe życie. Nie mówiąc o innych wielu chorobach ogólnoustrojowych, które zaczynają się w jamie ustnej.
0: Czy jest wiele dzieci, dla których gabinet szkolny jest pierwszym kontaktem ze stomatologiem?
2: Obecnie już nie, natomiast program, który realizuje u dzieci w wieku 3 do 5 lat przedszkolu, czasami pokazuje, że te dzieci jeszcze nie mają wyrobionych nawyków szczotkowania zębów i temu ten program służy, ponieważ jak wiemy, do walki z próchnicą potrzebna nam jest odpowiednia edukacja w zakresie już dziecka 3-letniego i też odpowiednia edukacja w zakresie zdrowych nawyków żywieniowych. O tym mówimy, tego się uczymy i myślę, że to już jest proces, który został wdrożony, że tak jak pani powiedziała, to są mity i myślę, na szczęście one już są obalane. O mleczne należy dbać, należy je szczotkować i myślę, że dzieci już to pomału wdrażają.
0: Co robić, jeśli dziecko nie
2: współpracuje u dentysty? To chyba się często zdarza. Gabinet szkolny służy temu, żeby przełamać strach przed dentystą i do tego celu właśnie używamy odpowiednich narzędzi. Tutaj w wypadku szkoły jest to piękna galaktyka namalowana na ścianie. Dzieci uczą się jak należy szczotkować zęby, więc jest to forma edukacji, która może się odbywać nawet też w gabinecie. Rozdajemy ulotki, dajemy pieczątki na rękę, zachęcamy, śpiewamy piosenki i w ten sposób próbujemy jakby zdobyć zaufanie Dziecka. Leczenie na siłę chyba nie ma sensu, prawda? Myślę, że to jest błędna droga. W ogóle pacjent, który przychodzi z bólem, dziecko małe z bólem zęba, to jest tragedia dla rodzica, dla dziecka i dla dentysty również. Dlatego wcześniejsza troska, edukacja i wdrożenie nowych zdrowych nawyków, Powoduje, że ten lęk na fotelu będzie ograniczany, kiedy dentysta, który edukuje dziecko mające 3 lata, potem przychodzi do mnie i jest kontynuacja do ósmej klasy szkoły podstawowej.
0: Ja myślę, że często winę za to my rodzice za to ponosimy. Ja często się spotykam z tym, że rodzice dziecko straszą dentystą. Jak nie będziesz mył zębów, to pójdziesz do dentysty, to dostaniesz zastrzyk w dziąsło. Tak chyba to nie powinno wyglądać.
2: Nie powinno, programy też dotyczą edukacji rodziców, nie tylko dzieci, więc ja realizując w przedszkolu program dostaję wiele pytań od rodziców i później tak samo w szkole próbujemy dotrzeć do do rodziców. Mamy teraz inne drogi niż osobisty kontakt, więc możemy rozmawiać z rodzicami, edukować i i wspólnie troszczyć się o przyszłość tych dzieci.
3: Damian Nasulicz, Fundacja Smile Together.
0: Usłyszeliśmy dzisiaj zatrważające dane. 80% uczniów szkół podstawowych ma próchnicę, 50% przedszkolaków. Pan ma pomysł na to, żeby przeciwdziałać temu i interweniować?
3: Tak, ja przede wszystkim widzę te statystyki już kiedy są dorośli pacjenci przychodzą do mnie z brakiem kilku, kilkunastu, a czasem nawet wszystkich zębów i nierzadko zdarza się tak, że te osoby były już w kilku gabinetach okazuje się, że już ciężko im pomóc więc jeżeli ktokolwiek ma doświadczenie z użytkowaniem protezy wyciąganej to będzie wiedział jak utrudnia to życie wtedy już jest trochę za późno na interwencję i na pomoc natomiast możemy i, jakby, Ponieważ ja nie leczę dzieci bezpośrednio to mam pewien dystans do tego i widzę jak trudna jest to sprawa pomyślałem sobie co jest ważniejsze, czy dwa razy do roku wizyta sprawdzająca, konsultacyjna, kontrolna, czy dwa razy dziennie szczotkowanie zębów prawidłowe przez dwie minuty. No i jasne, można odpowiedzieć, że wizyta jest konieczna dwa razy do roku. Natomiast gdyby ona nie była podparta tą codzienną pielęgnacją, no to może się okazać, że po pół roku wszystkie zęby są do leczenia, a po kolejnym pół wszystkie zęby są do usunięcia. Więc pomyślałem sobie, dlaczego nie zrobić tego nawyku fajniejszego? Żeby dziecko samo chciało sięgać po szczotkę, żeby nie było to przymusem, czy jakąś taką formą, wywierania presji na dziecko przez rodzica, żeby dziecko samo łapało tą szczotkę i mówią, mamo, super, idę umyć zęby teraz. I tak powstał pomysł fundacji Smile Together, uśmiechnijmy się razem. Przecież mamy rozwój technologii, możemy wykorzystać tą technologię w dobrym celu. Jeżeli dziecko do ósmego roku życia nie ma odruchu nadgarstkowego, nie jest w stanie samo dobrze wymyć ręczną szczotką zębów, a często rodzice też nie mają na to czasu, albo świadomości, albo dziecko jest w takich okolicznościach, że nie ma tych rodziców. Przede wszystkim fundacja chce trafić do domów dziecka i do rodzin pieczy zastępczej, to jest główny cel. Bardzo ułatwi technologia w postaci szczotki zasilanej prądem. I czy to będzie szczoteczka soniczna, taką, którą dostaną pierwszaki w przyszłym roku, czy to będzie szczoteczka elektryczna z obrotową główką rotacyjna, to już jest mniejsze znaczenie ma. Mój syn używa szczotki z obracaną główką rotacyjnej, moja córka używa szczotki sonicznej, ja i żona używamy szczoteczek sonicznych i widzimy poprawę. Ja też zauważyłem poprawę u swoich pacjentów, którym wszczepiam implanty, uzupełniam im te ubytki. Kiedy przeszli z ręcznej szczotki na szczotkę soniczną, mimo tego, że to są dorosłe osoby, wiedzą jak używać szczotki ręcznej, to przy szczoteczce sonicznej czy rotacyjnej bardzo poprawiła się higiena i spadł odsetek stanów zapalnych, które występują niezależnie od wieku.
0: 5,5 tysiąca tych szczoteczek sonicznych trafi do wrocławskich pierwszaków, czyli jest szansa i światełko w tunelu. Tak,
3: ja mocno w to wierzę. Myślę, że takie przełomowe wydarzenia zaczynają się od małych kroków i tym małym krokiem jest właśnie to, że ta szczotka może sprawić różnicę, więc teraz stanąłem na głowie, żeby zebrać pieniądze na te 5,5 tysiąca szczoteczek, tak żeby bez kryterium dochodowego każdy pierwszak dostał taką szczotkę dodatkowo, żeby ta szczotka była podpisana jego imieniem. Bo wiemy wszyscy, jak coś jest nasze, to jest bardziej ważne niż jak coś, co jest wspólne. Więc po podpisaniu takiej szczotki imieniem wierzę w to, że dzieciak będzie chciał chętniej sięgać po szczotkę dwa razy dziennie przynajmniej, że ta szczotka go poprowadzi przez ten proces mycia, że dwie minuty będzie jej używał, a dodatkowo mamy takie... Krótkie instrukcje obsługi do przyklejenia na lustro z kodem QR, gdzie można zeskanować ten kod smartfonem i lekarz, dentysta pokazuje jak tej szczotki używać.
0: W dzisiejszym programie to już wszystko. Martyna Czerwińska. Dziękuję i do usłyszenia.